0: 여러분 함께 네, 창이 떴습니다. 간다드라 목사, 박신타마님이 일발을 끊었습니다. 랜디 로즈님 난나님, 반갑습니다. 네, 오늘은 6월 13일 이제 구독자는 3050명입니다. 리오 아저씨님, 우선님 반갑습니다. 스티브 님 반갑습니다. 구독자 마을 3천명을 넘긴 했는데 정치적으로 분위기가 별로 안 좋기 때문에 야 해보자 하는 분위기가 아니라서 제가 조금 타이밍을 재고 있어요. 정치 이야기를 많이 하는 것도 그렇고 그런 가운데 최근에는 이 도서가 서로 나오고, 이, 옛날부터 구독해 책을 구입해 주시던 분들이 또 지금까지 106명이 이, 입금 신, 주문 신청했는데, 처음에이 책이 200권이나 나가겠다 걱정했는데, 200권은 나, 나가겠다 <웃음> 그렇게 이제 안심을 하고 있습니다. 근데 책을 너무 많이 찍어버려가지고, 왜냐하면 최소... 인쇄가 500권이라는 거예요. 지금 이 책이 우리 300권만 찍으려고 했는데 아버님이 500권을 찍, 찍었다고 얘기를 해서 지금 책을 쌓아놓을 공간이 없어서 <웃음> 받아보지도 못하고 고민하고 있습니다. 어쨌든 이번 책은 지금까지 이야기를 집대성한 것이고 다음에 더 좋은 게 나올 것 같아요. 와, 지금 막 제가 엄청 업되어 있습니다. 와, 이제 핵심의 카드를 잡았다. 결정적인 한방. 이거는 먹힌다. 그런 기분이 되어 있습니다. 지금까지 여러 가지 장벽이 있었는데 저도 예상을 못했어요. 아 이게 구조론 질 입장에 힘 운동량 하뭐 게임 끝인 줄 알았는데 사람들이 어, 뭔가 어렵다. 아니 이렇게 쉬운 게 있나? <웃음> 구조론 만큼 쉬운 게 없는데 사람들이 어렵다고 이야기를 해서 그럼 어려운가 보다. 좀더 쉽게 이야기하려고 제가 뭐 그림 도 열심히 그리고 여러 가지로 노력했는데 어쨌도 제가 지금은 이제 이렇게 쉽게 이야기해줘도 못 알아먹을 가능성이 없다 빠져나갈 수 있는 구멍이 없다 완벽하게 이제 봉쇄 작전을 펼치고 있습니다. 네, 이 지금 제가 이 입금자 기준으로 이 발송을 하고 있는데 조금 문제가 있는 게 아직 그 입금은 하고 주문 안한 분이 있어요. 장 아무개님하고 박 아무개님이 안 하셨는데. 12일 2시 9분에 입금한 분과 9일 12시 30분에 입금한 분이 입금하고 이 주문을 안 했어요 그리고 주문하고 입금을 안한 분은 제가 아직 발송을 안 하고 있어요 왜냐하면 뭔가 좀 복잡해서 이거 택배를 붙이려고 하니까 뭔가 장난이 아니에요 한꺼번에 100건을 붙이려고 하니까 뭔가 일이 너무 많아요 그래서 택배 아저씨 왔다 갔다 하고 막 지금 이 주말 주문하신 분, 목, 금, 토, 일, 일에 주문하신 분만 지금 발송을 했고 월요일 오전 10시까지 주문하신 분만 발송을 했어요. 그래서 월요일 오후 오전 10시 이후에 주문하신 분은 내일 모레 발송하겠습니다. 이건 제가 이거 너무 복잡해가지고 와 이거 지금 정신없어정신없어 택배 붙이고 포장하고 하는 게와 장난이 아니에요. 네. 리오 아저씨님, 우선님, 서티보님, 프렌지비피님 홍택중님, 정국수님, 그레이스방님, 최정수님, 이영수님, 박명희님, 백스피님, 알토라님받습니다 여러분의 구독, 관림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 현재 37명이 시청 중입니다. 첫 문제 걱지는 조국 돌풍 기대에 볼만하다. 제가 구조를 해서 이야기하는 게 뭐냐면, 입자적인 사고 버려라. 그 입자가 아니면 뭐냐, 질. 근데 질이라는 게또 한, 한다, 한 글자야, 한 글자. 우리나라 사람 두 글자 좋아하잖아요. 한 글자로 표현하기가 좀 힘들어. 그래서 요즘은 이제 유체를 밀고 있어요. 강체가 아니라 유체다. 유체 두 글자잖아. 기게 조금 만만하다. 강체 유체 이거는 이 물리학자들도 잘안쓰는 표현이라 가지고 강체 이 검색에 보면 뭐 이상한 말 나와요. 근데 제가 여기서 말하는 강체는 물리학자들이 말하는 그런 강체를 말하는 게 아니고 이 노자가 말한 이유극강 부른 것이 굳센 것을 이긴다 이런 뜻에서의 강체를 말하는 거예요. 또 이거 헷갈려 가지고 막 물리학 들고 나와서 물리학 책 보고 어, 김동렬들 강체를 알아 그러고 그러면 안 되고 노자 말씀에 의하면. 무려 것이 강한 것을 이다 그런데 여기서 중요한 것은 강한 것은 항상 두 개예요. 두 개. 여당, 야당. 그런데 무려 것은 한 개라고. 국민. 여당, 야당은 둘인데 국민은 한 개입니다. 이걸 알아야 돼요. 진보, 보수는 둘인데 중도판은 한 개라고. 그데 항상 중도게결정하잖아 중도파는 한개고한개가다 결정한다고 그래야 돼. 사람들이 이걸 몰라. 그래서 조국이 유리하냐 불리하냐 뭐조국의 강을 건너냐 안 건너냐 딱 개소리예요. 그 멍청한 얘기고 그건 입자 사고, 강체 중심의 사고에 빠져 있는 거예요. 유체는 뭐가 다른가? 유체 압력이 걸려 있어요. 물은 수압이 걸려 있고 공기는 기압이 걸려 있고 기름은 유압이 걸려 있고 열은 열압이 걸려 있는 거예요. 근데 열은 열이다가 아니에요. 열압이 우리가 느끼는 건 열이 아니에요. 열압을 느끼는 거예요. 사람들 그걸 잘 몰라요. 그냥 열을 느끼는 게 아니라고. 여러분이 느끼는 것은 열이 아니라 열압이다. 플라즈마압도 있어요. 여러 가지 압력이 있는데, 집단은, 집단의 압력이 있는 거예요. 그걸 민심이라고 그러죠 민심. 민압이 있다고. 민압은 한 개야. 여압, 야압은 두 개인데, 여당야당은두 개인데, 찬반, 찬성 반대, 우리 편, 나쁜 편은 두 개인데, 민심은 한 개라고요. 한 개가 다 컨트롤 하는 거예요. 사람들 이 그걸 모르고, 조국이 뭐 얼굴이 잘생겼는데 뭐 똥구멍이 못생겼다 그러고 별개수를 다하고 있는데 그건 중요한 게 아니에요. 중요한 건 뭐냐? 유체의 원리라는 거죠. 그래서 역풍도 있고 뭐 반작용도 있지만 그걸 뚫고 나가는 게 구조론이죠. 그게 정치죠. 정치력이죠. 저국이 출마하는 게 도움이 되냐 손해가 되냐 이건 중요한 게 아니고 그럼에도 불구하고 뚫고 나가야 된다. 그걸 못하면 조국이 정치력이 없는 거죠. 조국이 정치력이 있다면 뚫고 나갈 것이고 없다면 기회를 줘야 돼요. 없다고 해서 조국이 못할 것이다. 아, 쟤는 아마 안 돼. 이렇게 선입견을 가지고 쟤께 이런 애는 망다시키고 이재명하고 일진 노이하는걸비겁하네 그런 나쁜 놈들이 그런 짓을 한다우리 착한 어린이잖아. 우리같이 착한 사람들은 조국 쟤안 돼. 뭐 이러면 안 되고 이재명이든 조국이든 김경수든 다한 번씩 기회를 줘야 돼요. 정책 내지는 안 돼. 손해본도안 돼. 이번에 사고 친 사람 누구죠? 그 짤짤해 한 사람. 그양반다안 돼. 제가 찍어, 찍은 사람다안 돼. 하여튼 이 조국한테는 한번 기회를 줘야 된다. 우리가 유치의 사고를 하면 유치아 압이 걸렸다고. 압이 걸렸으면 한 방에 가는 거야 다시 말해서 장점, 단점. 계산해서 장점이 99고 단점이 98이니까 플러스 1뭐 이런 거 없어. 그건 바보 같은 얘기고. 근데 인터넷에 농객들이나 조중동이 하는 소리 전부 그런 얘기에요. 한결에 뭐 경향, 오마이, 이런 머저리들이 하는 얘기는 전부 점수배기가 조국이 뭐 잘한 거 어, 10점, 잘못한 거 15점, <웃음> 어, 플러스 마이너스. 이, 거 계산은 계산기 두들기고 있어. 노무현이 그런 계산기 두들긴 정치했습니까? 아니죠. 김대중 대통령이 계산기 두들겨서 정치했습니까? 아니죠. 계산기를 왜 두들겨? 에너지라는 것은 가는 거예요. 에너지의 힘을 믿어야 된다. 일단 에너지의 원리로 보면 조국 돌풍은 기대해볼 만하다. 왜냐? 일단 투표율을 높여요. 이게 지금 중요한 거야. 다음 곡기는 아니, 소장군님, 섬통님 반갑습니다. 조기숙 헛소리 같은 조신데 또 조기숙이 끼어들어서 뭐 한마디 했는데 제가 봤을 때 조기숙 지금까지 맞는 말한 적이 단한 번도 없어그이 양반 타이틀은 자기가 노무현 첫근이다 노무현 밑에서 한 자리 했다. 그밖에 없잖아. 노무현하고 잘 통하는 사람도 아니야. 노무현하고 계속 부딪힌 사람이야. 이 양반도 아마 노무현 내말안 들어서 죽었지. 내말잘 들었어야 아, 성공했을 텐데. 이런 엉뚱한 생각하고 있을 거예요. 그 짓은 조국 대 조국의 강을 건너니 마느니 서로 밖그릇이 깨져서 싸운다 진실은 외부에서 물이 안 들어오니까 내부에서 분열이 일어나는 거예요. 다시 말해서 조국 때문에 뭐가 분열이 난게 아니고 외부에서 물이 안 들어온 거야. 코로나, 뭐 김정은, 트럼프 다 털었죠. 부동산 전부 외부에서 털은 거예요. 박원순 사건, 오거돈 사건, 김경수 사건, 안희정 사건 전부 외부에서 갑자기 돌발 변수가 빵 터져버린 거라고. 그런 식으로 계속 외부에서 폭탄이 터지는데 되냐? 외부에서 물이 안 들어왔다. 그럼 결과 우리가 삽질해도 저쪽이 더 삽질하면 우리가 이겨요. 지금 봐. 지금 저쪽은 계속 삽질하고 있어요. 김종인 내쫓고 이준석 내쫓고 안철수 내쫓고 나경원 내쫓고 홍준표 내쫓고 계속 마이너스를 하고 있다. 그러다가 일본 방사능 오염수까지 퍼먹는다 그러고 이렇게 계속 자살골을 넣고 있으니까 민주당도 자살골 넣고 있지만, 민주당이 자살골 넣는 거두 배의 속도로 국민당이 자살골 넣는 거예요. 이것도 계산할 필요 없어. 이것도 계산기 두드려. 아, 민주당 몇골 넣고, 국민당몇골 넣고, 뭐, 조중당이 저 정도, 면 정도, 저다 개소리야. 에너지를 뭐라고. 자살골 적게 넣냐, 많이 넣냐. 이게 중요한 게 아니고, 국민이 환멸을 느끼냐안느끼냐 이걸 바, 보고 판단해야 돼요. 환멸이 환멸. 구토, 환멸. 이게 핵심이라고. 특히 중도파들이, 제가 볼 때, 윤석열의 데스. 중도파들이다 결정하는데 중도파들은 양쪽 다 왔다 갔다 하는데 중도파들은 어떻게 생각하냐면 이재명과 윤석열 다먹으려 그러는 거예요. 윤석열도 대통령 시켜주고 싶고 이재명도 시켜주고 싶은데 이재명 다음에 윤석열을 해야 되냐, 윤석열 다음에 이재명을 해야 되냐. 요거 순서가 헷갈리는 거예요. 이재명 다음에 윤석열 되겠나? 안 되지. 왜냐하면 이재명이 밟아버릴 텐데. 저런 배음망덕한 새끼 살려둘 필요 없다. 뒤쫓아서 탈탈 털어가지고 깜빡이 보내버릴 건데, 그러면 윤석일이 깜빡이어서 어떻게 출마하냐? 못하는 거예요. 그러면? 윤석일 다음에 이재명이죠. 그러니까 윤석일 찍어 거예요. 그 중도파들 생각이에요. 런데이 중도파들이 윤석일 찍어놓고 다 후회하고 있는 거예요. 중도파를 위한 정치를 하나도 안 하잖아. 왜냐면, 하 김종인, 이준석, 나경원, 홍준표, 아주 수, 이, 이거, 이, 이, 중도파은 다, 그거하고 엮여, 엮여, 있다고. 네. 김태일러님, 반갑습니다. 네. 박신타만의 님이, 동열님, 그러다가 다 망하지 않나? 이게 무슨, 뭐, 누가 망한다는 말씀인지 모르겠어요. 어쨌든, 지금 이 정치판의 흐름은 우리 쪽에 더 유리하게 되고 있다. 왜 그러냐? 국임당이 여당이라서 그런 거예요. 그러니까, 중도파는 여당이 실망하지, 야당이 실망 안 해요. 네, 박영규님 반갑습니다. 현재 56명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 천공이 대통령 행사하고 있다. 지금 인터넷에 보니까 서청군수 경찰서장뿐만 아니라 윤석열이 어디를 가면 꼭 천공이 나타난다는 거예요. 천공이 간 자리에 윤석열이 온다는 설도 있고 윤석열이 간 자리에 천공이 온다는 설도 있는데 지금 와 이렇게 되면 북한 간첩이 천공집에 장비를 설치해서 윤석열 동정을 다 파악할 수 있는 거예요. 천국만 감시해도 윤석열이 어디서 뭐 한다는 거다 아프고요. 근데 북한 간첩이, 어, 천공 집에 잠입을 안 하면 그거 검거태만 네. 해. 북한은 총살감이야. 김정은이 교관총으로 쏴버릴 거예요. 북한 간첩 이 지금 전부 천공 집에 가서 도청장지 설치하고 막 온갖, 어, 옛날부터 소련은 멀리서 카메라로 입술을 읽는 것만 게 아니고 유리창에다가 레이저를 쏴서 그 안에서 말하는 사람 그걸 다 들어요. 그게 구소론 장비야. 그러니까 멀리서 수백 미터 밖에서 천공지 유리창에다가 레이저를 쏴가지고 천공이 무슨 말을 하고 있는지, 어, 천공이 또, 아, 김건희가 알려줘서 윤석열 내일 어디 갔는데 아싸! 하는 그다 도청하고 있는 거야. (웃음) 소론의 도청 수론 엄청나요. 그걸 북한이 다 배워 갖고 있을 거 아니야. 다음 곡지는 6월 항쟁 부정하는 용사, 민주주의를 부정하는 거죠. 6월 항쟁을 부정하는 것은 5월 항쟁을 부정하는 것이고 4월 항쟁을 부정하는 것이고 3일 만세를 부정하는 것이고 국민이 만세를 부르는 전부 부정하는 거예요. 3월, 4월, 5월, 6월 다 부정하는 거죠. 이건 민주주의 자체를 부정하는 거예요. 히틀러가 했던 짓이죠. 국가의 주인을 부정하는 거예요. 국가를 자기가 인주를 잡았으니까 국가는 내 거다, 내 먹이다 너희는 나의 종놈이다 이런 생각을 하고 있는 거예요 그러니까 천공이 따라다니는 거죠 다 이유가 있다 민주주의를 신봉한다면 천공같은 사이비가 있을 기어들 텀세가 없는데 민주주의를 부정하니까 내 입에 떡이 돌았는데 웬 떡이냐 그걸 설명해 줄 사람이 필요한 거예요 사익권이 나타나가지고 그 떡은 내가 넣은 떡이다 설명해 주는 거예요 박근혜라면 당신이 대통령이 된 것은 국민의 뜻이 아니고 하나님의 명령이다. 하나님이 당신을 점지했다. 이렇게 세뇌를 시키는 거예요. 그래서 박근혜는 진짜로 내가 하나님의 계시를 받아가지고 대통령이 됐구나. 이렇게 착각한 거예요. 박근혜가 뭐 개성공단이라든가 여러가지 했던 정책이 전부 박근혜 자기 머리에서 나온 게 아니고 아 이건 하나님의 명령이다. 사구꾼한테 올리는 거죠. 내가 볼때 윤석열도 비슷해요. 윤석열 하는 정치는 윤석열 개인 판단이 아니고 이건 하나님의 명령이다. 그냥 국민 명령이 아니면 그건 누구 명령이냐고. 민주주의는 국민의 명령을 따르는 거예요. 그런데 윤석열은 국민을 부정하잖아. 그럼 국민 명령이 아니면 누구 명령이겠냐고. 천국 명령이냐. 윤석열의 심리는 뻔하다. 왜냐면 윤석열 도 굉장히 스트레스를 받고 있어요. 지소자는다 스트레스를 받아 아니면 사이코패스죠. 윤석열이 사이코패스거나 아니면 엄청난 스트레스를 받고 있거나 둘 중에 하나인데 스트레스를 받고 있다면 그걸 어떻게 회피할 것인가. 이건 하나님의 명령이다. 이렇게 해야 윤석열이 스탯스를덜 받고 바이 넘어가는 거예요. 그래서 그걸 이제 최면술로 해결해주는 사람이 전공이다. 그렇게 보는 거죠. 다음 곡지는 우크라이나는 전쟁 중인가? F-16 얻으려고 쇼를 하는 것인가? 우크라이나가 지금 공군력이 딸려가지고 실제로 전쟁이 불가능한 상황이에요. 전쟁 자체가 불가능해. 하루에 2천 소트리 띄워야 되는데 공군이 지금 뭐 하루에 몇번 비행기가 뜨고 있냐고 전자전을 해서 상대방의 모든 전자 장비를 무력화시켜놓고 대규모 폭격을 해서 벙커버스터로 핵심 차원을 다 때려 부숴놓고 그 다음에 밀고 들어가는 거죠 전차로 전쟁하는 게 아니에요 전차는 이미 게임 끝난 상황에서 정권 확대용이고 공군과 이 전자전, 그리고 벙커버스터, 이삼박자로 게임 끝이죠 근데 우크라이나군이 뭐 대규모 상륙 작전을 한게 아니고 도화 작전을 한게 아니고 뭐 우회 기동을 한게 아니고 뭐 유인선멸 작전을 한 것도 아니고 공수부대를 투입한 것도 아니고 야간전을 한 것도 아니고 뭐하고 있는지 모르겠어요. 지금 창업하고 있어요. 1차 대전 때 전쟁을 하고 있다고. 너무 멍청하잖아. 그럼 남북한의전쟁난 나도 우리 국군이 삽돌고 막땅 파고 있을까? <웃음> 이해가 안 돼. 이해가. 우리나라는 마사토라서 땅이 안 파져요. 야전사업으로 땅 파보라고 파지는 거안 파죠 미군이 6.25 때땅 팔려다가 하글 때 사글 때 아무리 파도 안 파죠 이렇게 땅이 안 파지는 땅은 처음 봤다 아, 생땅이다 하여튼 전련 새끼가 반격작전을 한다고 선언한 지 일주일이 지났는데 소식이 없습니다 소식은 없고 브래들리 장갑차만 16대가 파괴됐어요 109대를 받아왔는데 그 중에 16대가 파괴됐다는 것은 실제는 실전 투입한 게 반도 안 된다는 얘기예요. 왜냐면 고장난 것도 있고 뭐 여러 가지 변수가 있겠죠. 후방에 있는 것도 있고. 버려들 장갑차를 3,000대도 아니고 2,000대도 아니고 1,500대도 아니고 800대도 아니고 1 0업대 가지고 전쟁한다는 게 말이 되냐고. 이럴 때 이거는 전쟁이 아니라 소꿉놀이를 하고 있다. 전련새끼는시한 걸기를 하고 있다. 전련석기 원하는 것은 F-16 달라고 애걸하는 것이다. 그런 얘기죠. 네, 다음 꼭지는 일론 머스크는 혁신가인가 사기꾼인가 뭐 제가 일론 머스크를 비난하려고 하는 게 아니고 이, 이런 이건딱 보면 안다는 거예요. 뭐하이퍼루프안 된다. 이거 안 되고 있잖아요. 이 나온, 이야기 나온 이 나온 게 2012년인데 11년이 지났어요. 그럼 지금쯤은 뭐 공사가 돼야 되는데 이제 뭐 시험선을 깔고 있다. <웃음> 장난하는 거예그 시험선을 왜 까냐고. 그 깔아봤자 어, 속도 1000km 내봤자 뭐하냐고. 그거 아무 상관없어요. 그 속도 문제가 아니야. <웃음> 핵심! 진짜 핵심을 찔러야지. 그게 뭐냐? 사기예요. 그게 이 하이퍼루프 아이디어는 100년 전에 나온 얘기예요. 100년 동안 왜 하이퍼루프가 감춰져 있었냐? 일론 머스크가 작게 만들어서 캡슐형으로 간다. 이런 말을 했기 때문에 그 이전에는 하이퍼루프가 아니고 기차야 기차. 근데 기차는 존나 크고 비용이 최소한 20조 더니까 20조 수익을 올리려면 하루에 승객을 3만 명을 실어 날라야 되는데 나는 그렇게 실날 땅도 없어. <웃음> 근데, 이 일론 머스가 기가 막힌 사기를 개발한 거예요. 그냥 캡슐형으로 한다는 거죠. 작게 만든다는 거예요. 그래서 좀 작게 만든다는 건 비용이 적게 된다는 거죠. LA에서 샘프라시스까지 30분 만에 가는데, 요 비용이 좀 작게 만드니까 1조 원만 있으면 될것 같다. 막 사람들이 뿅 가가지고 다소가넘어갔죠 <웃음> 근데 제가 제기하는 문제가 뭐냐면, 요 작게 만넣으면 3초에 한 번씩 출발해야 돼요. 3초에 한 번씩 출발을 해야 되는데 3초에 한 번씩 계속 인공지능으로 이막 3초에 한 번씩 들었는데 이게 뒤차가 앞차를 밀어내면 안 되죠. 속도를 줄이면 안 돼. 그냥 <웃음> 앞차가 속, 이제 다 도착해서 그래서 속도를 줄이면 뒤에 차가 박아버릴 거 아니야. 그러니까 딱 출발하고 도착할 때까지 계속 1000km 속도를 고르게 유지해야 되는 거예요. 그러니까 딱 출발하자마자 바로 1000km, 도착하자 1000km에서 하이퍼루프 빠져나와서 이제 따라 들어가야 돼. 정 그냥 하이퍼루프 그 구간 안에서는 속도를 줄, 줄일 수가 없어. 거기 속도를 줄이면 뒤차가 막아 버려요. 그럼 3초에 한 번씩 출발하고도 그러면 그래서 빠져나와서 터널을 빠져나와서 어떻게 할까? 그때 분기를 해야 돼. 플랫폼을 만들어야 되는데 플랫폼을 몇개 만들어? 천길를 만들어야 돼그천길를 <웃음> 만들 광장이 어디냐 없어. 그러니까 역을 만들 넓은 땅이 없는 거죠. 그러니까 음. 캡슐형, 캡슐 사람이 12명 타는 캡슐 1,000개가 들어갈 공간이 없는 데, 이요 이게 사기라고. 캡슐형이란 그 자체가 사기예요. 그럼 진짜는 어떤 건냐 진짜 지금 일본이, 일본에서 하고 있어요. 일본에서 시속 500km, 600km 내는 걸 하고 있는데 자기 무상일차 1,000km를 갈 필요 없고 5,600km만 가도 KTX 두 배잖아. KTX가 실제로 270km로 가죠. 일부 최대 속력이 300km인데 진짜 타보면 250km, 270km, 290km 그래요 근데 500, 600km 가면 잘 가는 거예요 하여튼 이 화성에도 못 갑니다 갈 수는 있는데 화성에 가려면 미생물을 싣고 가야 돼요 그리고 화성에 땅은 농사가 안 돼요 독성이 있어가지고 땅을 전부 갈아엎어야 되는데 그럼 많은 물이 필요하겠죠 그러니까, 화성에 있는 토양에는 독성이 있기 때문에 그 독성을 제거하기 위해서는 많은 물이 필요한데 그 물을 어디서 구할 것이냐. 이런 한두 가지 예로사항이 있는 게 아니기 때문에 100년 후에는 갈수 있겠죠. 근데 시험적으로 갈수 있어요. 한 10명, 10명 갈수 있어. 요 근데 뭐 대량으로 이주해서 화성에 산다는 건내볼때 100% 개소리입니다. 물론 100년 후에는 가능합니다. 지금 개소리야. 그러니까 이런 걸, 그, 이, 이, 전문가가 아니라도 알 수가 있다. 저는 비전문가에 제가 뭐 어, 하이퍼루퍼 전문가도 아니고 화상 전문가도 아니고 제가 이런 얘기를 한 것은 일론 번스의 심리가 뭘까? 심리는 자기를 압박하려는 거예요. 천재들은 자기를 압박하는 습관이 있어 자기 등을 떠미는 거예요. 그러니까 자기를 그 위대한 업적을 살 수밖에 없는 일을 해낼 수밖에 없는 그런 상황에 빠뜨려 놓고, 자기를 계속 밀어붙이는 그런 행동이다. 그러니까, 어떻게 보면 스트레스를 떠넘기려는 행동이기도 하고, 일론 머스크도 보통 사람이다. 스트레스를 많이 받고 있다. 그런 얘기죠. 네. 다음 곡에는 비트코인 이야기인데, 비트코인과 유나바머 제가 제목을 합쳐서 놨는데, 비트코인 이야기도 있고, 유나바머 이야기도 있는데, 아까 얘기했듯이, 입자적 사고냐, 질적 사고냐. 질은 한 글자라서 제가 이제 유체라고 두 글자를 쓰기로 했는데 강체적 사고냐, 유체의 사고냐. 이유, 극강. 무른 것이 강한 것을 이긴다. 그래서 지금 사람들은 강한 것을 보고 무른 것을 보지 않는 거예요. 다시 말해서 비트코인이 강한가? 과연 강한가? <웃음> 이게 보통 사람의 생각이. 황금이 강한가? 코인이 강한가? 강체 위주의 사고라고. 근데 노자 선생이 EU 극강이라고 했잖아. 내가 옛날 노자를 또 비판했지만 어제부터 다시 노자를 재평가해야 되는 판에 물은 것이 강한 것을 이기는데 비트코인이 물은가? 이걸 보고 이야기해야 되는데 자꾸 강한가? 이걸 이야기하는 거예요. 아까 얘기했듯이 여당이 강한가? 조국이 강한가? 이건 바보 같은 소리, 바보들이 하는 소리라고. 조국이 강하냐, 약하냐? 이건 바보들이 하는 얘기고 중도파, 양다리 걸치고 있는 사람 이재명도 찍고 유세열도 찍겠다는 사람이, 무른가, 그걸 봐야 돼요. 무른 사람이 결정하는 거야. 그러니까, 이재명도 찍고, 지금까지 역대 대통령 다 맞춘 사람이 있어요. 내가 찍은 사람 중에 당선 안된 사람이 없다. 어? 내가 김정삼도 찍고, 노태우도 찍고, 김대중도 찍고, 노모현도 찍고, 이명박도 찍고, 박근혜도 찍고, 문재인도 찍고, 다 찍었다는 사람이 있어요. 그런 사람이 주범이라고. 그런 사람은 굉장히 무른 사람이야. 강한 사람은, 나 같은 사람은, 강해서 부러지기 때문에 그런 짓을 못해요. 나 같은 사람은 민주당만 찍지 저쪽은 안 찍는다고. 근데 물은 사람이 있어요. 물은 사람이 양쪽을다 찍어. 왔다 갔다 하는 게 휘어지는 거야. 대나무처럼 막 휘어져. 저는 소나무처럼 부러지는 사람이고 그런 식으로 역대 대통령을 다 맞춘 사람, 내가 찍은 사람은 전부 당선됐었다그 사람은 대나무처럼 잘 휘어지는 물은 사람인데 그런 사람이 결정한다고. 비트코인이 그런 물은 성질을 갖고 있느냐 이걸 봐야 돼요. 근데 사람들이 비트코인 전문가라는 사람도 그런 얘기를 안 하고 강한가 약한가 자꾸 이걸 이야기하는 거예요 강해서 뭐 하려고 강한 건 전혀 도움이 안 돼요 그래서 비트코인의 그 생태적 지위가 있느냐 없느냐 이걸 봐야 됩니다 결론부터 말하면 비트코인은 생태적 지위가 있기 때문에 환경과의 상호작용에서 계속 그 지위를 찾아가요 그래서 여기 비트코인을 때리면 이쪽으로 가고 이 때리면 이쪽으로 가고 이 때리면 이쪽으로 계속 가서 올라가는 거예요 이 얘기는 뭐냐면 비트코인이 이미 생태적 지위를 차지했기 때문에 다른 알트코인들은 안 돼요. 비트코인 하나만 된다고. 왜냐면 생태적 지위 문제라고. 이게 강한가 약한가 하면 비트코인보다 더 강한 걸 만들면 되죠. 비트코인보다 더 속도가 빠르고 비트코인보다 더 환전이 잘 되고 뭐더 써먹을 데가 많고 용도가 있고 그걸 만들면 되는데 왜냐면 강하다 그러면 만들면 돼. 요근데무료가 이걸 만들기 힘들다고. 비트코인은 생태적 지위가 존재하는가 이걸 가지고 이야기해야지. 다딴 얘기하고 있어. 전혀 관계없는 걸다 이야기하고 있다. 다음 곡지는 유나바머에 대해서도 좀 이야기해 볼 필요가 있는데 유나바머 말이 다 맞아요. 양반이 천재이고 수학자인 것도 맞고 근데 양반이 혁명을 해야 된다는 것은 개소리예요. 무슨 혁명이야. 인류가 3억 명 죽기 전에는 제가 볼때 변하지 않습니다. 이건 물리학이에요. 어쩔 수 없어. 인류가 간 스트레스를 받아야 돼 2차 대전에 미국이 민간인을 폭격했어요. 도쿄 시민 20만 명을 몰살시켰어왜 그랬을까? 민간인을 안 죽이니까 전쟁이 끝이 안 나. 물론 미국이 또 양심이 있으니까 도덕적으로 우위에 써야 되니까 군인만 죽이자. 일본군만 죽이자. 죄 없는 민간 어린이, 여성을 죽이지 말자. 그렇게 마음은 먹는데 안 된다고 실패하는 거야. 방법이 없어. 그럼 결국 민간인을 학살할 수밖에 없다고. 다시 말해서 지구온난화로 인해서 지구인 3억 명이 죽어야 이게 문제 사람들이 해결에 관심을 가지지 안그러면 절대 이 변하지 않아요. 특히 중국, 인도 지구온난화를 주도한 나라가 미국이잖아요. 미국이 다안 망쳐놓고 서방이 다안 망쳐놓고 왜 우리 중국이 덤탱이를 어, 써냐. 내가 중국인이라도 이건 납득할 수 없, 없는 거예요. 지구를 파괴한 게 누구냐. 그런데 중국도 인구가 15억이죠. 이것 골치 아픈 거야. 그러니윤유바머가뭐 어떤 테드 카진석키가 어떤 사상을 갖고 있다. 어떤 이데올로기 갖고 있다. 이건 다 개소리예요. 그건 하루에 1개도더 만들어. 지가 아스퍼그니까 산속에 숨어 있으니까 나는 생태주의를 한다. 왜냐면 지가 생태를 먹고 동태를 먹고 어? 그러니까 지가 생태탕을 좋아하니까 생태주의라는 거지. 지가 만약 도시에서 수학 교수를 했다면 그거 아니겠죠 다시 말해서 윤나바머가 생태주의라서 그렇게 한게 아니고 대학을 때려치워서 그런 거예요. 결과론이고 제가 하고 싶은 얘기는 인위적으로 혁명하는 것은 불가능하고 생산력이 답을 내거나 생산력이 답을 낸다는 것은 상온, 핵융합 등으로 인류가 이 슈퍼에너지를 손에 넣으면 슈퍼 배터리, 차세대 바, 배터리, 차세대 전지 뭐 이런 걸 손에 넣으면 이 상당히 멸망의 속도를 늦출 수 있죠. 얼마 30년을 늦출 수 있어요. 다시 말해서 2100년에 지구가 망한다. 그럼 2130년에 망하자. 이 정도로 할수 있어요. 그 30년 동안 또 무슨 일이 일어날지 모르지. 혁명이라는 것은 신무기가 등장하고 젊은 사람이 그 신무기를 장악하는 걸 말하는 거예요. 그 외에 그냥 생각을 바꿔가지고 우리 모두 다 같이 생각을 바꿉시다. 이건 거짓말이에요. 네, 다음 곡기는 북극곰원 선전용. 지구 온난화하고 북극곰 개체수하고 관계가 없습니다. 물론 있을 수도 있어요. 제가 제 문과가 아니기 때문에. 근데 제가 아무 생각이 봐도 지구 온난화 돼서 북극곰이 죽는다, 줄어든다는 말을 납득할 수가 없는 거예요. 왜냐? 북극곰 세어봤냐고. 북극곰 세어보려면 북극이 가봐야 돼. 누가 북극이 가봤냐고. 안 가봤어. <웃음> 북극, 북극이 안 가보고 추정을 하는 거예요. 근데 얼마 전에 북극곰이 5천 마리 있다 그러는데 지금, 어, 그 온난화 반대하는 거짓말쟁이들이 북극곰이 잔뜩 있다고 하는 거예요. 그 정글 내놔봐. 가서 세워봐. 가서 막 세워보면 더 많이 나와. 그러니까 북극곰이 몇, 몇 마리 있는지는 아무도 안 세워봤기 때문에 더 열심히 세워면, 세면 많이 나오는 거예요. 그리고 온난화 된다고 해서 북극곰 개체수가 줄어든다는 것은 절대로 말이 안 되는 얘기예요. 날씨가 바뀌면 될때 들면 음? 참회가 덜 열렸다. 그러면 밤이 많이 열렸을 것이고 기온이 변해서 밤이 안 열렸다. 그럼 이번에 수박이 많이 열릴 것이고 이게 안 되면 저거. 저거 안 되면 이거. 어. 북극곰이 잡아먹는 게 여러 가지가 있는데 이걸 못 먹으면 저걸 먹고 저걸 못 먹으면 이걸 먹지. 그리고 날씨가 따뜻해지면 북극곰이 살짝을 남쪽으로 내려와가지고 어. 회색곰하고 같이 결혼해서 북극곰이 점점 그로절리곰이 되는 거예요. 그리절리라그러나 그래서 제가 봤을 때 지구 온난화에 의해서 북극곰 개체수가 줄어든다는 것은 그냥 하는 소리예요. 그냥 이 과학자들이 북극을 홍보하자, 탤런트를 내세우자, 인기 있는 동물이 북극곰이다. 그래서 북극곰을 춤추는 동영상을 찍어가지고 상징으로 삼는 거지. 삭식적으로 생각해보자 어린 애가 생각해도 북극이 날씨가 온난화되는데 왜 곰이 줄어들냐고. 물론 줄어들 수도 있어요. 그건 늘어날 수도 있어. 줄어들면... 현상도 분명히 있고 늘어나는 현상도 분명히 있어서 줄어들기도 하고 늘어나기도 해서 결국 그게 그거다. 똑같다. 이렇게 되는 거예요. <웃음> 하여튼 제가 하는 얘기는 정의당이 얼굴로 정치하다가 망하듯이 사람들이 이런 식으로 감성팔이 프레임 걸기 얼굴마담 이런 걸로 어. 센세이션을 일으켜가지고 사람들 관심을 끌어가지고 어. 과학이 그런 식으로 하면 욕을 먹어. 특히 진보는 더 엄격해야 돼요. 보수는 꼴통이니까 대충 꼴통해도 되는데 진보는 자기 자신에게 엄격해야 돼요. 과학은 자기 자신에게 엄격해야 된다. 그런 얘기죠. 근런데 온난화가 되고 있는 건 100% 사실이고 온난화에 의해서 북극곰이 죽을 확률이 있는 것도 100% 사실입니다. 근데 당장 개체수가 줄어든다. 이건 말도 안 되는 얘기예요. 과학적 근거가 전혀 없어. 제가 이 얘기를 하는 건 제가 옛날부터 이걸 말했기 때문에 그런 거예요. 과학자들이 그냥 아무 생각 이떠 드는 거야. 선의의 거짓말 해도 된다. 착한 거짓말은 괜찮다. 이건 잘못된 생각을 하고 있다고. 착한 거, 거짓말이 더 위험하다. 어. 양치기 소년이 되면 안 되죠. 네. 다음 곡지는 이정후의 교훈. 별게 아닌데, 제가 옛날부터 이정후 타격폼이 아름답다. 이런 얘기를 했는데, 착각이었어요. 타격폼이 아름답다는 게 뭐냐면, 허리를 돌려서 공을 친다는 거. 허리를 돌려서 공을 치면 허리 돌린 시간이 걸릴 거 아니에요. 넣었다는 거죠. 무슨 얘기냐면, 우리나라 투수들은 하체를 이용해서 투, 투구를 하는데 미국 선수들은 하체를 이용 안 해요. 그냥 상체로 던진다고. 왜냐하체를 이용하려면 뒤에서 앞으로 나와서 던지는 거예요. 마운드에서 여기서 던지는 게 아니고 이 앞에서 와서 던진다고. 여기까지 오다가 보면 자세가 흔들리는 거죠. 그래서 차라리 키큰 미국 선수들은 키가 2 m 니까 그냥 막내꽂으면 돼. 그근데 한국 선수는 키가 작으니까 마운드에서 여기서 안 던지고 이 앞에 와서 던지는 거예요. 하체를 이용해서 투구를 한다. 마찬가지로 타자도 어, 흐를 이용한 타격, 레거킥, 이런 걸 한다고. 근데 미국에서는 그걸 안 해요. 무슨 얘기냐, 결국. 이, 밸런서를 완벽하게 잡는 것보다 그냥 힘이 센게 낫다. 마동석을 투입하는 게 낫다. 이렇게 이소룡 막 하는 게 밸런서고, 마동석이 그냥 한방 조지는 게 힘이라고. 근데 밸런서와 힘의 대결에서는 이게 힘이 이긴다는 거죠. 오다니가왜 야구를 잘하냐? 책임이 커서 그런 거야. <웃음> 괴물이야, 괴물. 그러니까 노력형 천재나, 밸런스가 좋은 천재나 타고난 괴물, 비교를 하면 타고난 괴물이 이기는 거예요. 괴적이 아름다운 정교한 투구, 정교한 타법 이런 것보다 그냥 괴물, 큰 덩치, 이런 걸 확보하려면 야구 인구가 늘어나야죠. 접변이 넓어져야 된다. 그런 얘기죠. 이게 왜 이런 얘기를 하냐면 이게 구조론하고 맞는 얘기예요. 그렇지 얘기다 다음 공지는 유체의 성지. 제가 최근에 유체를 밀고 있는데, 유체는 여러 가지, 이 제가 지금까지 이야기했던 게 전부, 아, 유체다. 이런 결론을 내게 된 거죠. 제가 이 구조론 연구소 게시판을 별로 안 써놓고, 다음 카페에 많이 써는데 그래서 이것만 가지고 이야기해도 와, 이게 석달 동안 이야기할 게 있어요. 강체와 유체가 뭐더라느냐. 아까 얘기했듯이 강체는 물리학자들이 말하는 강체가 아니고 노자의 이유 극강. 물은 것이 강한 것을 이긴다. 그걸 말하는 거예요. 유체와 강체가 뭐가 다르냐. 유체는 뭔가 플러스 알파가 있어요. 그게 하나 더 있어. 그러면 물이 있으면 수압이 있고 공기가 있으면 기압이 있고 음악이 있으면 소리가 있는 게 아니라 화음이 있어요. 그림이 있으면 그냥 그림이 있는 게 아니라 그림과 그림 사이 구도가 있고 조화가 있다고. 그냥 빨간색과 파란색이 있는 게 빨간색과 파란색이 잘 어울리냐 이게또 있는 거예요. 하모니가 있다고. 그럼 우리는 그냥 아 그림이 있다. 아 빨간 거 빨간 거 파란 거 파란 거다. 그걸 끝나는 게 그게 하나가 더 있는 거예요. 플러스 알파가 있다. 그럼 야구 선수가 있으면 뭐가 있냐? 타순이 있다. 축구 선수가 있으면 뭐냐? 포메이션이 있다. 역사가 있으면 뭐가 있냐? 진보가 있다. 집단이 있으면 뭐가 있냐? 권력이 있다. 사람이 있으면 뭐가 있냐? 매력이 있다. 하나 더 있는 거야. 남녀가 있으면 그 사이에 또 사랑이 있는 거예요. 그럼 우리는 그냥 남자 있고 여자 있다. 아니야. 이 사이에 사랑이 있는 거예 하나 더 있어. 그런데 중요한 것은 이 하나가 실제로 존재한다는 거예요. 이건 엔트로피의 법칙에 포함되는 거야. 다시 말해서 그냥 물 분자 두 개와 수압이 걸려있는 물 분자 두 개는 그 무게가 달라요. 아주 정밀한 저, 저울을 갖고 와서 영하 270도의 물 1kg 그리고 1억도의 물 1kg 무게를 저울에 다 올려놓고 달아보면 뜨거운 게더 무겁습니다 <웃음> 우리가 생각하면 뜨거운 것 것이나 차가운 것이무게가 똑같지 않냐 아니 뜨거운 게더 무거워요 무슨 얘기인지 알겠죠? 그냥 사람이 있는 게아니고 사람이 미어 터지게 있는 것은 어느 게더 많이 있겠죠. 미어 터지게 들어있는 게더 많이 있지. 그래서 우리는 그냥 그냥 물과 수압이 걸린 물은 똑같지! 아니에요. 수압이 걸린 물이 더 무겁다고 바다 속 100m 수압이 걸렸잖아요. 바다 속 100m의 물 가로 세로 높이 1평방미터 세조곱 과 그냥 바닷가에서 음. 1평방미터 세조곱의 물을 떠와서 저울에 올려놓고 달아보면 심해 1000미터 바닷속에 있는 물이 더 무거워요 무게가 달라요 그냥 어 사람하고 똥마려운 사람 어느 쪽이 더무거게 그냥 사람보다 똥마려운 사람이 더 무겁다고 그냥 배속에 똥이 들어있잖아 똥 무게에 그 포함해야 된다고 그냥 사람 체중만달지 말고 저 사람이 5분 전에 밥을 먹었냐 안 먹었냐 그까지 파악해야 된다는 거죠 그래서 생명에는 호흡이 있고, 시장에는 이윤이 있고, 개인에는 매력이 있고, 집단에는 권력이 있고, 연결되어 있는, 것. 그냥 두개 있는 것과 이렇게 연결되어 있는 것은 무게가 달라요. 우리는 이걸 착각해서 그냥 두 개와 이렇게 연결된 것은 무게가 같다 생각하는데, 실제로는 무게가 다르다. 질량이 다르다. 가군통량 보존이 다르다. 그래서 이것을 이제 풀어내는 것을 가군동량 보존이라고 이걸 반대로 엮어버리는 것을 관성이라고 하는데 관성의 반대가 가군동량이죠. 그래서 항상 우리가 눈에 보이지 않는 게 서로 붙잡고 있는 것, 서로 간섭하고 있는 것, 서로 공유하고 있는 것, 서로 합쳐져 있는 것은 다른 것이다. 물질도 그냥 분자가 있는 게 아니고 공유 결합을 하고 있는 것은 훨씬 더 질량이 많이 나간다. 그런 얘기죠. 그래서 우리가 원자론적 사고, 결정론적 사고를 버리고 확률론적 사고로얻돼 보통 우리는 이 확률을 잘 모르는데 왜냐하면 확률이라는 개념이 주사위 도박에서 나온 거예요. 옛날 수학자가 도박에서 돈을 많이 땄는데 돈 많이 딴 수학자가 확률을 발견한 거예요. 확률이 도박에서 나온 거기 때문에 확률은 믿을 수 없다. 도박을 어떻게 믿냐. 도박쟁이는 믿을 수 없다. 그런데 도박을 믿을 수 없는 것과 확률을 믿을 수 없는 것은 다르죠. 확률은 도박 하는 게 아니고 도박에서 돈을 따는 거야. 돈을 따면 그 돈을 믿을 수 있는 거죠. 이게 무슨 얘기냐면 아까 얘기했듯이 강체의 사고는 위치와 운동량으로 파악되는 거예요. 위치는 확률로 파악되는데 확률과 결정론, 강체가 뭐가 다르냐 면 아니냐 바뀌냐 그게 다른 거예요. 위치와 운동량은 바뀌어. 밖을 보는 거예요. 그래서 위치와 운동량을 왜 동시에 확장할 수있 그걸 밖을 보기니까 그러죠. 어떤 게 여기 있다면 이 안을 봐야 되는데 이 바깥을 관측하는 게 무슨 의미가 있냐고. 그예 애초에 사기죠. 애초에 말이 안 되는 거예요. 그럼 확률은 뭐냐? 확률은 내부지향이라는 거죠. 확률이라는 것은 주사위를 흔들어도 보통 그릇에 넣어놓고 컵 같은 데 넣어서 흔들어요. 내부에서 간섭에 의해서 의사결 일어난다. 내부에서 일어나는 간섭은 상쇄되거나 보강된다. 그러므로 균일하게 된다. 그러니까 다친 게 안에서는 균일해진다는 거예요. 그럼 균일 안 하면 어떻게 할까 그게 바로 강체야. <웃음> 그게 강체라고. 균일을 안 하면 균일하게 만들어야 되는 거죠. 더 많은 주사를 던지면 되는 거죠요 <웃음> 아까 얘기했듯이 유치는 압력이 걸려있기 때문에 수압이 걸려있고 기압이 걸려있고 유압이 걸려있고 열압이 걸려있고 플라즈마압이 걸려있고 파동압이 걸려있기 때문에 압력의 강도를 높여주면 돼요. 민주주의는 더 민주적으로 하면 되고, 뭐가 <웃음> 잘안 되고 있을 때는 중성도를 높이면 되는 거예요. 투표율을 높이면 된다고. 아까 얘기했듯이, 조국이, 민주당이 플러스냐, 마이너스냐, 그걸 조국을 막 평가해가지고 점수매겨가지고 70점이다, 75점이다, 80점이다, 막. 음. 마이너스 점수다. 이게 아니고 조국이 등판하면 투표율이 올라갈까 내려갈까 이걸 판단해야 되는 거예요. 투표율이 올라간다 그러면 우리가 이기는 거고 투표율이 내려간다 하면 무려지는 거죠. 그런데 사람들이 그걸 판단 안 하고 뭐 조국이 못생겼다 잘생겼다. 어, 전부 엉뚱한 얘기하고 있는 거예요. 뭐 시간이 지났기 때문에 오늘은 확률 유체의 힘 이야기는 이 정도만 하고 마지막으로 진리의 힘, 진리를 이야기하자. 진리라는 단어는 정말 가슴 뛰는 단어죠. 자다가도 뻘떡 일어나게 하는 게 진리인데 제가 검색을 해보니까 진리에 대해서 이 나무 위키도 그렇고 위키백과도 그렇고 별로 안 써놨어요. 진리는 진리다 끝. 뭐냐? 참인 명제다. 참인은 진리다. 이게 개소리죠. 우리가 진리 진리하고 떠드는 게 뭐냐? 진리가 이 경교인들이 신을 믿듯이 우리가 진리를 믿으니까 진리라는 말을 쓰는 거예요. 그냥 참이다. 참인은 어라고 우리가 보통 참이면 그냥 참이라고 그러지, 그걸 진리라고 얘기 안 해요. 이 헷갈리게 된게 기독교인들이 막 예수가 부활했다, 그게 진리다 그러는데, 그건 진리가 아니고 사실이죠. 팩트죠, 팩트. 예수가 부활한건 진리가 아니고 팩트예요, 팩트. 근데 기독교인들이 말을 좀 헷갈리게 해가지고, 예수가 부활했다, 그걸 진리다 자꾸 이런 얘기를 해가지고, 진리를 좀 이상한데 써먹고 있는데, 우리가 진리란 말 쓰는 것은, 진리란 말을 더 흥분해서 업되가지고 저는 어릴 때 자다가도 불덩이나고 새벽 1시에 마을 동네 한 바퀴 돌고 오고 그랬어요. 막 밤중에 경주 남산 꼭대기까지 올라가서 반대편으로 내려온 적도 있고 다섯사 보면 저기가 미쳐나가가지고 왜 그렇게 밤에 돌아다녀. 진리로 생각하면 잠을 이룰 수가 없어. 흥분되어가지고. 저 비유를 해놓은 게 진리가 뭐냐. 고아가 있었는데 고아에게 어떤 아저씨가 나타나서 당신 너도 부모가 있다. 부모를 찾아가자. 그럼 고아가 엄청 흥분할 거 아니에요? 그게 진리예요 그러니까, 아까 얘기했듯이, 물은 수압이 있고, 기름은 유압이 있고, 바람은 기압이 있고, 항상 압이 있고, 그 압이 걸려야 움직이게 됩니다. 그럼 생명은 뭐가 있냐? 호흡이 있는 거예요. 호흡이 압박이 걸려야, 어, 심장이 펄떡펄떡 뛰어야, 계속 피를 밀어보내야 돼. 피를 계속 압박해서 막 밀어보는 게뻣뻣이 하는 거예요. 그냥. 그냥 심장이 뛰는 게 아니고 계속 뻔뻔질을 하고 있는 거예요. 그래서 압력이 걸려야 이 시스템이 돌아가는 거죠. 진리의 의미는 바로 그렇게 압력을 거려주는데 의미가 있다. 다시 말해서 인간이 살아도 되고 죽어도 되고 이래도 되고 저래도 되고 뭐 그냥 사라지니까 산다. 이거 허무한 거죠. 아까 얘기했듯이 고아 소녀는 나는 부모가 없다. 그럼 나를 평가해 줄 사람이 없는 거예요. 잘해도 잘했다고 칭찬해 줄 사람이 없고 못했, 못했다고 나무라 줄 사람이 없고 그러면 이 공황에 빠져버려요. 자살을 하거나 노숙자가 되거나 뭐 실제로 그런 경우가 있어요. 자수를 해 주는 사람이 있어야 되고 야단 쳐주는 사람이 있어야 되고 용서해 주는 사람이 있어야 되고 음. 평가해 주는 사람이 있어야 되는 거예요. 그게 뭐냐? 아까 얘기했듯이 그 압력이죠. 압력. 집단은 압력이 걸려 있는 거예요. 권력이 걸려 있는 거고 매력이 걸려 있는 거고 그 압력에 의해서 평가가 되는 건데 그것이 인간을 전율하게 한다는 거죠. 그래서 우리가 언제 전율하는가? 첫 등교, 첫 소풍, 첫 출근, 첫 키스 이런 거는 절대 잊을 수가 없잖아요. 다른 사람 어떤지 뭐 저런 거래요. 저는 맨 처음에 던건다 다 기억하고 있어요. 다른 건다 까먹었는데 어제 본 영화도 기억이 안 나는데 제가 초등학교 때맨 처음 본 영화 울지 않으리, 마켓의 황금, 진홍의 도저 하여튼 제가 처음 보고 다 기억하고 있어 처음 서로 다른 두세계가 연결될 때 전율하게 되는 거죠 그리고 격렬한 반응이라고 흥분하게 되는 것이고 그것이 인생 진리의 의미다 그런 거죠 그 말은 역으로 그렇게 연결이 안 됐을 때 그건 죽은 존재예요 라디오는 있는데 방송국이 없다 그건 죽은 라디오죠 휴대폰은 있는데 배터리가 없다. 그 죽은 휴대폰인거에요. 응? 여기 휴대폰이 있는데 배터리가 없다. 여기 사인펜이 있는데 잉크가 없다. <웃음> 노트가 있는데 페이지가 없다. 책이 있는데 글자가 없다. 그건 거짓말이야. 그건 죽은 거라고. 사람이 있는데 생명은 있는데 호흡이 없다. 그건 거짓말이에요. 호흡이 있어야 생명이지. 배터리가 있어야 휴대폰이고. 전화가 걸려야 휴대폰이지. 전, 휴대폰은 휴대폰인데 전화는 안 걸린다. <웃음> 거짓말이죠. 진리라는 것은 아까 얘기했듯이 휴대폰에 전화를 걸게 해주는 것, 펜에 글자가 써지게 해주는 것, 책에 지식을 담게 해주는 것, 두세 개를 연결시키는 것. 그것이 진리인 거예요. 그리고 우리가 진리를 믿고 진리 앞에서 전율하고 오르가지을 느끼고 흥분하고 들떠서 삶의 의욕을 가지게 되는 것은 서로 다른 두 세계를 연결시켜주기 때문이고 간단히 말하면 내가 지금까지 137억 년 전에 우주가 만들어서 지금 내가 여기에 있는데 137억 년 동안 한 줄로 직결이 돼 다이렉트로 연결된다는 거예요 137억 년 전에 빅뱅 때부터 지금까지 하나도 빠짐없이 전부 연결되어 이 있는 거예요 마찬가지로 내 미래도 연결이 되는 거죠 지금 현재와 이전과 이후가 다 이렇게 직결로 연결될 때, 사람의 마음은 편안해지고, 자기가 무엇을 해야 될지 답을 알게 되는 거죠. 그것이 진리의 의미다. 그런 얘기죠. 근데 보통 뭐 진리는 참 명자다. 이건 개소리야. 그렇게, 우리가 그런 뜻으로 진리란 단어를 사용을 안 합니다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 85명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.